0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Ramona Westhof. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Wir sprechen jetzt über einen Mann, der gleich mehrere Horrorfilme inspiriert hat. Weiß ich jetzt nicht, ob das so erstrebenswert ist, aber Ed Gein hat das auf jeden Fall getan. Ed Gein ist ein Killer, der in den USA in den 50ern mehrere Menschen umgebracht hat und wirklich unvorstellbare Dinge mit, mit den Körpern angestellt hat. So unvorstellbar, dass er eben Psycho inspiriert hat. Er hat das Schweigen der Lämmer inspiriert. Er hat Texas Chainsaw Massacre inspiriert. Und alle Filme bleiben eigentlich sogar noch hinter dem zurück, was Ed Gein tatsächlich getan hat. Sie greifen sich alle einen Teil raus. Und wenn Sie sich also diese drei Filme kombiniert vorstellen, dann sind Sie ungefähr beim echten Ed Gein. Wenn Sie das jetzt motiviert, die Originalstory nachzulesen, dann können Sie das zum Beispiel tun in einem sehr guten Comic über die Geschichte. Schon gehört, was Ed Gein getan hat, heißt der. Der ist gerade auf Deutsch erschienen im Splitter Verlag. Wirklich sehr, sehr schön gezeichneter Comic, der auch mit diesen krassen Verbrechen, über die wir gleich sprechen, relativ angemessen umgeht. Das sagt auf jeden Fall unser Kritiker Jörg Budgereit. Der hat den Comic für uns gelesen. Er kennt sich auch mit der Geschichte hinter diesem Comic aus. Jörg, was erfahren wir denn da in Schon gehört, was Ed Gein getan hat? Erzählt der Comic diese Verbrechen eher so nach wie in einem True-Crime-Podcast oder versucht er sich der Geschichte irgendwie anders zu nähern?
0: Also wir fangen tatsächlich äh, bei Alfred Hitchcocks äh, Psycho an und sehen die große Schlange vor dem Kino. Und dann ähm, die Annahme von Herrn Hitchcock, dass da tatsächlich damals jemand gelebt hat, der seine Mutter ausgebuddelt hat und in seinem Haus aufbewahrt hat. Mhm. Und Ganz so war es aber nicht. Das heißt, man bekommt denn eigentlich... Äh, ja, eine Art äh, Psychogramm dieses ja, Serientäters, sage ich mal, der so viel schreckliche Sachen gemacht hat, dass äh, ein Film wie Psycho oder das Schweigen der Lämmer da auch nur ansatzweise rankommen. Das ist halt das, das Verstörende gewesen, dass man 1957, als der Fall bekannt wurde, äh, überhaupt nicht zeigen und verbalisieren konnte, was da vor sich ging. Und dass das deswegen relativ schnell eben zu so einer mythischen Filmfigur wurde.
1: Was ist denn jetzt die wahre Geschichte?
0: Also Edgine hat äh, tatsächlich seine Mutter sehr geliebt. Die war auch sehr äh, religiös und hat ihn sehr streng erzogen. Sie hat ihn von der, äh, eigentlich von der Umwelt abgeschottet. Und Wir sind da
1: in den 50er Jahren im ländlichen Jahren in
0: Genau. Edgine ist mehr oder weniger ein Farmer gewesen, mhm. der äh, angefangen hat, ähm, ja Frauen, die ihn an seine Mutter erinnert haben, umzubringen. Zwei. Und die hat er dann mit nach Hause genommen. Es gab da oft so Übersprungshandlungen, hat man den Eindruck, weil er hat zum Beispiel äh, eine Frau in einem Eisenwarenladen erschossen, als die Jagdsaison für Hirsche eröffnet wurde und er sich da an ihr Weh gekauft hat. Und er sagte auch immer selbst, er kann sich überhaupt nicht daran erinnern, dass er das gemacht hat. Wir waren doch alle jagen. Also er war sehr, äh, der war eigentlich wie so ein Kind. Mhm. Und äh, als man denn ihm auf die Schliche gekommen ist, weil er eben diese Frau erschossen hat, hat man in seinem Haus äh, Sachen gefunden, die eben eher an das Texas Chainsaw Massacre oder an das Schweigen Dilemma erinnern. Also jede Menge äh, Körperteile von Frauen, ähm, die er aus, von, von, aus In Plainfield, diesem kleinen 920 seelendorf äh, auf dem Friedhof da ausgebuddelt hat. Und er hat sich aus diesen Leichenteilen, aus dieser Haut mhm. und so äh, tatsächlich eine Art Anzug gebaut, um sich wie seine Mutter schon immer wollte, in eine Frau zu verwandeln. Er hat, äh, ja, er hat wohl von, der, ähm, von dem ersten, äh, von dem ersten Transvesti oder nicht Transvestiten, von dem ersten Menschen erfahren, der damals gelesen in einem Pultmagazin, der sich äh, geschlechtlich hat umwandeln lassen. Und Geschlechtsangleichung gemacht hat. Genau, ja. Geschlechtsangleichung würde man heute sagen. Und äh, hat sich davon wohl auch inspirieren mhm. lassen. Also man kann sich das immer nicht so richtig vorstellen. Das Irre an diesem Comic ist aber, dass die Sachen da so detailliert und kleinteilig ähm, passieren und äh, auch gezeichnet sind, dass man irgendwie so unglaublich das klingen kann. Man, man versteht es irgendwie. Man versteht, ja. wie der tickt. Ich das macht die Sachen natürlich nicht besser. Ja. <lacht> aber man hat zumindest äh, in Anführungszeichen eine Art von Verständnis dafür, wie da so viel schief gehen konnte.
1: Sie zu Hause sehen das gerade nicht. Ich habe gerade bei der kompletten Beschreibung einfach nur die Augen aufgerissen und <lacht> dachte, ich war nicht richtig. Also ich erkenne auf jeden Fall das Schweigen der Lämmer wieder und diese ganz schlimme Figur Buffalo Bill, die das ja irgendwie tatsächlich mhm. ähnlich gemacht hat und auch die, die man heute auch nicht mehr so zeichnen würde wahrscheinlich. Wie wurde das denn in den 50ern berichtet? Das war doch bestimmt ein richtiger Schock für die, für die Amerikanerinnen und Amerikaner, oder?
0: Genau, also damals gab es ja ähm das live Magazine und die haben sofort einen Fotografen hingeschickt, der in dem Haus fotografiert hat. Aber diese ganzen Körperteile hat man da natürlich nicht gesehen. Man hat vornehmlich dieses äh, verwahrloste Haus gesehen und äh, ja hat äh, die Leute gesehen, die da drum rumlungern und so. Und äh, es gab dann auch jede Menge... Leute, die versucht haben, das Auto, mit dem man die Leiche transportiert hat oder mit denen er auch auf dem Friedhof immer zugange war und die Leichenteile transportiert hat, dass das wollte, dann hat er einen Schausteller gekauft, der das dann auf so einem Rummel ausgestellt hat. Also das ging eigentlich damals schon so los, wie man auch heute glauben würde, dass das dann gleich kommerziell ausgeschlachtet wird. Ja. Man hat dann kurzerhand äh, das Haus einfach abgebrannt, bevor da mehr passieren konnte, mhm. um. Also ich bin ja tatsächlich auch so ein so ein, so ein nerd und bin auch mal da gewesen okay. in Plainfield vor Ort. Das ist wirklich im in, in, in Nirgendwo. Und Was sieht man da? Nicht viel. Also und Edgine hat doch noch mal 10 Kilometer außerhalb mhm. gewohnt, wirklich in der Pampa. Und auf diesem Friedhof, den muss man lange suchen, findet man aber tatsächlich zumindest den Grabstein seiner Mutter, mhm. seinen Grabstein nicht mehr. Weil der Friedhofswärter, der kam natürlich sofort hinter uns her, als er gesehen hat, da kommen irgendwelche komischen Leute und hat halt, ihr sagt ja, den Grabstein von Herrn Gien, den gibt es nicht mehr, der hat der ist ein paar Mal geklaut worden mhm. und wir haben ihn jetzt wieder und jetzt ist er nicht mehr da.
1: Das sind aber Sachen, die du aus deiner eigenen Recherche weißt und die man nicht alle in dem Comic erfährt.
0: Genau, also man sieht äh, am Schluss schon das Grab, mhm. also man merkt, dass äh, Herr Schächter, der das Buch geschrieben hat, Harold Schächter, so ein äh, amerikanischer Literaturprofessor, der hat... Vor 25 Jahren eigentlich schon so dieses Standardwerk über den Fall Edgini geschrieben ja. und daraus zählt er natürlich auch jetzt noch für diese Comic, das wiederum von Eric Powell, einem, ja, einem bei Marvel und DC äh, für Superhelden bekannter äh, Zeichner ist, dem diese Geschichte wohl auch so ans Herz gegangen ist, dass mhm. er tatsächlich in Crowdfunding vor zwei Jahren äh, gestartet hat, um dieses Buch zu machen. Mhm. Und das Buch ist eigentlich auch nicht besonders kommerziell und ich hätte nie im Leben gedacht, nachdem ich die amerikanische Ausgabe vor zwei Jahren bekommen hätte, dass ich da ein deutscher Verlag ranwagen mhm. würde. Umso ja, erfreulicher finde ich es, dass es jetzt tach, tatsächlich hier auch noch in etwas großformatiger Hardcover-Ausgabe äh, hier in Deutsch erschienen ist, beim, Spl äh, beim Splitter Verlag.
1: Jetzt Aber sag mal, wenn du sagst, ähm, es gibt ein Standardwerk über Ed Gein, heißt das, es ist ein Name, mit dem man in den USA sofort was anfangen kann?
0: Also wie wir ja schon festgestellt haben, kennt man natürlich Norman Bates und man ja. kennt natürlich äh, Buffalo Bill aus Schweigen der Lämmer oder Leatherface mit der Gesichtshautmaske, wie Ed so mhm. hatte, aus Texas Chainsaw Massacre. Und diese Leute sind natürlich bekannt, aber... Ich sag mal, dieser Wissensstandard ist in ähnlich so, wie er damals bei Hitchcock war. Ja, da war irgendwo in Wisconsin ein Mann, der hat seine Mutter ausgebuddelt und in seinem Zimmer aufbewahrt. Übrigens, dieses Zimmer, äh, was in Psycho ja auch so versiegelt ist, wo diese Mutter drin sitzt, dieses Zimmer gab es auch bei Ed Gein, Aber die Mutter war halt nicht drin. Und man zweifelt Aha. bis heute, ob er die Mutter nur nicht ausgebuddelt hat, weil die einen äh, Betonsargdeckel hatte und er da nicht durchgekommen ist. Aber meine Theorie ist, auch wenn ich das Buch noch mal jetzt hier lesen habe, die, die Graphic Novel, dass Edgine da einfach zu viel Ehrfurcht hatte mhm. und äh, zu viel. Also der hat die eher wie so eine. In dem Buch wird sie ja in dem Comic wird sie dann schön dargestellt. Er, er hat die wie so, ein, so, ein, so eine Gottheit so vor sich und und äh, betet sie auch an und äh, ja, also Herr, Herr Sigmund Freud hätte hätte seine helle Freude an Herrn Gien gehabt. Das ist
1: ja auch, wir können da ja auch nur darüber so lachen, weil das so weit entfernt ist. Ne? Und auch ein bisschen ist das es, ist es Geigenhumor, den man haben muss bei so absolut schrecklichen Geschichten.
0: Genau, das comic, bei Comic denkt man ja auch immer, dass es vielleicht eine, eine, eine comikhafte Umsetzung ist, aber ist es gar nicht. Also stilistisch hat sich Eric Powell, der Zeichner, wirklich an diesen alten Polizeifotos aus 15 Jahren orientiert. Mhm. Und das Buch ist auch schwarz äh, schwarz-weiß und sehr... Ähm, ja, sehr atmosphärisch. Ja. Äh, atmosphärisch. Es ist, sind viele 15 Jahre äh, Zeitungsberichte auch mit drin und so. Also es ist eher schön und so eher gruselig und die Sachen, die früher das Live-Magazin äh, damals nicht zeigen konnte, sind tatsächlich da auch gezeichnet, also diese aber die Morde sind tatsächlich nicht zu sehen, weil ich äh, sehr pietätvoll fand.
1: Also das heißt ein bisschen verstörend, aber sehr schöner Comic und geht gut mit der Geschichte und man lernt einiges über die Vorlage für eben diese vielen vielen Filme.
0: Genau, also einige sind so verstörend, haben wir jetzt auch bei unserem Gespräch nochmal bemerkt, wenn man alles erzählt, einige ist so verstörend, dass man beim Lesen immer wieder denkt, das kann doch nicht sein, mhm. dass das alles passiert ist, weil eigentlich sind doch die Medien die schlimmen.
1: Weil die das gezeigt haben oder weil sie so damit umgegangen sind? Oder? Nee,
0: einfach weil, weil in der Realität zu dem Zeitpunkt Sachen äh, passiert sind. Ach so, weil die, sind. weil die
1: Vorlage so schlimm ist, dass selbst
0: die Filme harmloser sind. Ne?
1: Ja, und eben in diesem Comic lernt man, es gibt auch in der Realität sehr, sehr schlimme Dinge, über die dann eben Filme gedreht wurden. <lacht> Das war der Kompressor-Podcast für heute. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, dann dürfen Sie uns sehr gerne abonnieren, bewerten oder auch einfach nur regelmäßig hören. Uns gibt es zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Oder Sie können uns einfach weiterempfehlen, wenn Ihnen jemand einfällt, wo Sie denken, der oder die müsste mal den Kompressor-Podcast hören. Auch darüber würden wir uns ganz ehrlich sehr, sehr freuen. Danke, bis morgen.